0: Welkom bij CryptoCast nummer 48 alweer op deze 10 januari 2019. Um, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic.nl, BitMyMoney.com en Satos.nl. Tegenover me zit Herbert Blankenstein. Hi Boris. Daarnaast zit Madelon Vos. Hallo Boris. En onze gast vandaag is Sjors Provost. Hallo. Hoi, Bitcoin-developer, maar ook, minstens net zo belangrijk, CryptoCast-luisteraar. Ja. En je was heel erg actief op Twitter uh, en op een gegeven moment hadden ze iets van... Wauw, die source is wel erg scherp. Die weet wel heel veel van uh, Bitcoin. Hoe komt dat? En toen hadden we contact. En toen bleek dat je gewoon, uh, ja, Bitcoin-ontwikkelaar bent. En gewoon ontzettend veel kennis in huis Dus dat is wel dus iets van omlangs in uh, Cryptocast en vertel ons alles over Bitcoin Development. En trouwens natuurkundige, hè, begrijp ik.
1: Ja, klopt. Dat, ik, uh, uh, ik zal proberen niet uh, al te onzinnige dingen te zeggen. <laughs> dat probeer ik elke week, lukt me nooit.
2: We tolereren alleen een beetje onzinnige beweringen. Daarom inderdaad.
0: Laten we beginnen met het, uh, uh, met het nieuws. Uh, er is veel gebeurd afgelopen week, uh, dus ik kan me voorstellen dat iedereen uh, uh, nieuws heeft meegenomen. Uh, Sjors, ik zou met jou willen beginnen. Uh, wat is jouw nieuwsbericht van uh, deze week.
1: Nou, um, ik was vanochtend, of gisteravond zelfs al, dat er uh, de laatste tijd 20% van alle bitcoin transacties blijkbaar nu uh, zogenaamde op-return uh, transacties zijn. En dat zijn speciale transacties waarmee je een bericht kan plaatsen op de blockchain. En uh, dat is best een groot volume, dus mensen vroegen zich af van wat is dit? En er blijkt een, uh, een project te zijn, dat heet uh, Veriblock. En die hebben een soort economisch... Uh, Incentive gemaakt om te zorgen dat mensen heel veel transacties van dat type gaan posten op bitcoin. En het komt er neer dat je, je bent eigenlijk aan het miner voor een uh, soort altcoin. Ik weet niet precies hoe het werkt. Uh, en elke keer dat je uh, voor die altcoin wil minen, moet je een bitcoin of meerdere bitcoin transacties posten. Waarin je een bericht zet wat verwijst naar die blockchain. En dat veroorzaakt dus een best wel een hoog transactievolume. En omdat die miners uiteindelijk betaald worden in een speciaal token, ben ik heel benieuwd uh, hoe hoog dat volume wordt. Kijk, uiteindelijk gaan de fees van bitcoin omhoog. Maar ik weet niet wat de economische waarde van dat project is. Dus als het blijkt dat dat project in theorie zeg maar, gigantisch veel waard is... Ja, dan heb je ineens dat de meerderheid van de bitcoin transacties die berichten zijn. Ja. Maar uiteindelijk zal daar een equilibrium in staan. En uiteindelijk zullen ze ook wel iets efficiënters verzinnen dan hoe ze het nu doen.
0: Ik kan me voorstellen dat veel gebruikers zoiets hebben. Misschien niet helemaal deze markt. Maar normaal gesproken van, hé, hey, mijn Bitcoin-transactie wordt duurder. Omdat een of ander commercieel project uh, allerlei uh, transacties doorheen aan het pompen is. Um, hoe, hoe kijk je daar vanuit, vanuit de bitcoin community naar?
1: Nou ja, vijf jaar geleden was er een hele felle discussie over dat uh, op-return. Want het probleem is dat er inderdaad... Uh, Zo heet de functie, hè? Ja, op-return. Je... Dus het is op als in uh, operation, en dan uh, underscore en dan return. En dat betekent eigenlijk gewoon van negeer alles wat hierna komt. Um, en dat is een manier zodat als, als je dan dat soort berichten op de blockchain zet... dan kunnen ze in ieder geval uh, door de nodes genegeerd worden omdat je zeker weet dat het niet uitgegeven kan worden, dus je hoeft het niet te bewaren. Dus dat is in die zin minder hinderlijk, maar het neemt natuurlijk nog steeds ruimte in beslag. Ja. Um, nou ja, die discussie was vrij fel omdat men de deel van de mensen in ieder geval vond van hey, Bitcoin is echt bedoeld voor geld. En alles wat niet geld is, dat is uh, op zijn best secundair. En sommige mensen zijn echt ronduit vijandig over dat idee, maar goed, niet iedereen is met elkaar eens natuurlijk. Hè? Ja. Mm -hmm. um, maar het probleem was dat mensen het toch deden. Uh, dus wat mensen deden was allerlei kunstschepen verzinnen om toch maar berichten op die blockchain te zetten.
2: Tekeningetjes, links.
1: Ja, en het probleem daarmee is dat ze dan niet, als je dat op, op ad hoc manier doet, is het niet weg te halen. Is het niet te negeren. Dus was het compromis, oké, okay, laten we dan een standaard manier doen. En daar was ik niet bij, zeg maar, dat was al vrij lang geleden. Laten we een standaard manier maken om die berichten te, op de blockchain te zetten. Uh, we hebben liever dat je het niet doet, maar als je het doet, doe het dan zo. Dat is denk ik een beetje wat de mentaliteit ja. is. En die discussie... Nou ja, dat, dat is vijf jaar geleden en dat is uh, nu is een beetje, was wel eens een beetje stilgevallen. Uh, vervolgens had je dingen als uh, counterparty en een aantal van dat soort, soort dingen... ...waarmee je uh, tokens kon gaan verhandelen. is dus een beroemd voorbeeld. Okay. In ieder geval een aantal van die dingen waarmee je tokens kan verhandelen. Mm -hmm. um, en um, het probleem daarmee was afgelopen jaar, eind 2017, nu werden de fees ineens heel erg hoog. Dus dan had jij een uh, zeg een of ander leuk token... En dan wilde hij dat, dat token voor 50 euro verkopen en dan moest je 20 euro aan transactiekosten betalen. En dat was nog erger, want de software die dat deed, was helemaal niet goed in efficiënt met visa omgaan. Dus die, die, die software gaf vaak veel meer aan visa uit dan nodig. Uh, dus, dat leidde, dus uiteindelijk zijn die projecten een beetje, een beetje weggegaan. Of ze kijken, misschien willen ze naar Bitcoin Cash of naar iets anders. Dus wat Bitcoin betreft leek de kous een beetje af, zeg maar. Alleen nu is het dus ineens een financiële prikkel. Ja. om heel veel van dat soort transacties te maken. Dus ik denk dat die discussie terug gaat komen... en dat ze, uh, dat er mensen gaan kijken van... wat kunnen we doen om dit in te dammen? Of het hoeft, het hoeft niet per se, want als, de, als, de, als het uh, fee-systeem werkt... dan betaal je gewoon de, wat jij denkt dat het waard is. Ja, en dan want dat is, dat is natuurlijk
0: ook het mooie aan bitcoin. Het is de markt. Ik bedoel, als iemand bereid is om de transactie fees te betalen... voor een transactie, wie is er dan in staat om daarvan te zeggen dat dat niet zou mogen. Je zou kunnen zeggen, het is er niet voor bedoeld. Maar ja, dit is vrije markt. En maar ik wil... die
1: markt is ontworpen? Ja. In zekere zin. Dus je kan het ontwerp van een markt... In theorie aanpassen. Er is natuurlijk weinig beweegruimte voor, maar...
0: Ja, tuurlijk. Nou ja, goed, dat zou je kunnen doen. Alleen dan ben je al snel heel veel aan het aanpassen. Omdat je op een gegeven moment aankomt bij een punt waarop er van alles en nog wat je niet zint. Of ga je misschien zelfs op een andere manier inhoudelijk naar transacties kijken. En mm -hmm. ga je zeggen van dat mag niet of dat daar is niet voor ontworpen. Precies, of wat dan ook. Ja. Dus
1: dat, dat lijkt me ook niet. Maar wat uh, een ander punt is en wat enigszins gerelateerd is, is het idee van censuur hier. Want je kan zien dat deze transacties uh, van dat type zijn. En er zijn wel wat nieuwe voorstellen um, die gaan proberen dit soort berichten um, eigenlijk encrypted op de blockchain te zetten, dat je het ook niet weet dat dit gebeurt. Oké. Okay. En uh, daar ga ik als het goed is in februari in Den Bosch een presentatie over geven uh, voor de, de Dutch Chain uh, dingen dus dan. Uh, Interessant. Ik weet nu nou, nog niet precies hoe dat werkt. Daar ga ik me heel erg in inlezen. En ik ben blij dat het relevant geworden is.
2: <laughs> Top. En ik ben nog wel benieuwd in hoeverre dit de blockchain gaat opblazen. Want 20% van het aantal transacties is best wel een hoop.
1: Maar ja, de blockchain en... wordt niet groter. Dus het aantal nou. per blok wordt het niet groter bedoel ik. dan, dan de maximale ah, grotere blok. Ja, dat is natuurlijk waar. Ja, 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 dus dan dus dus gaat dat... de visum omhoog.
2: Ja. Okay. Ja, ja, ja. Herbert, wat is jouw nieuws? nieuws? Mijn nieuws is de 51% aanval op Ethereum Classic. Yes. Ja. Best wel uh, schokkend. Want het is een, er zijn wel meer 51% aanvallen geweest op uh, altcoins. Ik weet ze niet meer uit mijn hoofd, maar dat waren niet hele belangrijke. Maar dit is, pot, potverdorie, een twint, uh, top 20 coin. Ja. Mm -hmm. Die krijgt een, 21%, uh, sorry, een 51% aanval. <lacht> 21% aanval moeten we ook nog een keertje uh, mee, uit te ja. vinden. Maar <lacht> ja. nou, dat is nog <lacht> niet gebeurd. Nee. Um, Tonnen buitgemaakt. De ene keer las ik 200.000-300.000 uh, dollar. De andere keer las ik 1,2 miljoen zelfs. In ieder geval. Er, um, uh, het, is, het is ironisch dat dit Ethereum Classic nou overkomt. Want uh, Ethereum Classic, zoals je weet, is ontstaan. Nadat uh, ze bij Ether gedwongen, zich gedwongen zagen om de klok terug te draaien. Ja. Uh, in verband met een aanval die er was geweest. was geen 51% aanval. Maar het was wel een groot probleem, een grote hack. En uh, nou krijgt de Ethereum Classic zo'n 51% aanval te verduren. Die ook alweer de blockchain herschrijft. Ja. Dus het is triest. En uh, ja, uh, ik uh, las uh, dat allerlei mensen zich erover verbazen. Dat de koers van de Ethereum Classic niet meer dan een procentje of 7 à 10 is gezakt. Terwijl het eigenlijk veel meer zou zijn. Als je die coin toch eigenlijk gewoon niet meer kunt vertrouwen. Ja. En verder is de vraag natuurlijk welke coin uh, voor de top 20 kun je nou nog wel vertrouwen. Want als het bij de top 20 al lukt.
0: Precies, en ik zag Dan een overzicht Onontrustend.
2: Ze hadden een. een, een de, ik zag ergens op een uh, in een tweet een
0: overzichtje voorbij komen van een heleboel uh, coins die. Um, uh, ja, waarbij eigenlijk werd uh, vermeld wat het kost om een 51% uh, aanval uit te voeren. Is ooit al uh, meer voorgerekend. gerekend. Ja, er was eentje, ja. was uh, heel opvallend was Bitcoin Private. Een coin waar we aan het begin van het jaar nog wel eens een keer sporadisch wat over gezegd hebben, waar ik. In eerste instantie vanwege de privacy aspecten <laughs> nog enigszins enthousiast al was, maar uh, ik, ik ben benieuwd, Herbert, ik even Maar wat denk je dat het kostte
2: om een 51% aanval op, op Bitcoin... Bitcoin Private? Uh, ik voor, uh, dat zou in denk in de orde van 1000 dollar zijn. 26 dollar. 26. Oh nee. man. Via... Wat is dat? Ik heb geen idee wat het was, maar ik web alleen maar zo'n dat... web service nemen. Waarschijnlijk. Dat je daar de gewoon een aantal machines in het leven roepen. De coin wordt praktisch niet gemind. Ja. Uh... Bitcoin Gold heeft dat is een van de uh, voorbeelden die ik me nou herinner heeft al een 51% aanval te verduren gehad. Ja, dat was een van de voorbeelden die werd genoemd. Ja, daar... Maar ja, die is ver beneden. Ik weet niet waar die ergens uithangt in de top 100, hooguit nog.
0: Ja, daar werd uh, Craig Wright van beschuldigd, omdat ze ruzie hadden gehad op een of andere oh, evenement ja, dat... in China. Ja, 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 ja. Hij is natuurlijk een grote miner. Maar goed. Nou, maar goed is... Even, even ja? terug
3: naar Ether, uh, Ether Classic, want er is wel, um, uiteindelijk heeft het wel gevolgen gehad. Los ja. van het feit dat men nu twijfelt over de ja, betrouwbaarheid van andere coins. Ze hebben gewoon coins uh, kortstondig dubbel kunnen uitgeven, waardoor 1,1 miljoen, dat is die uh, dollar, tussen 200.000 ja,
2: 200 en 1,2 miljoen. De schattingen lopen uiteen, ja. ja. Dat bedrag is dubbel uitgegeven en dus gestolen.
1: Ja. toch vind ik het ja. sportief van ze dat ze tot nog toe uh, uh, overwegen om gewoon niks te doen. Maar ze zijn dat nadenken wat ze kunnen doen. Maar ze gaan ja. niet uh, meteen uit noodgrip zeggen: Oh, we draaien die transacties wel. Op. Nee, want ik nee, het is je is geboren waar.
2: uit ja. het principe dat je dat niet doet? Ja, ja. en het feit dus, dat ze al wisten
1: ja. dat dit kon. Zou ik natuurlijk ook kunnen verklaren waarom de prijs niet verandert. Want de markt zou al lang moeten weten dat dit komt. Dus ja. het, het risico was er al. Alleen dat het echt de gebeurt is, dit wel nieuwe informatie. Yeah. Um, ja, mijn, mijn enige theorie over Ethereum Classic is dat ze aan het afwachten zijn tot Ethereum zelf proof of stake gaat doen. En dan zijn zij de proof of work coin op dat gebied. En dan zouden ze misschien de meerderheid van de hashbrower kunnen krijgen op dat gebied. En dat zou dan veilig maken. Dus het is een soort afwachtcoin misschien. Dat, <laughs>
3: dat zou een theorie kunnen zijn. Ja, okay.
0: Maar ja, waarom niet? Nou, de tijd zal het leren. Absoluut. Maar ja. Madolon, wat is jouw nieuws?
3: Ja, ik had nieuws over, uh, over Rusland. En uh, zoals jullie weten is Amerika flink bezig met boycotten. En Amerika boycott nu ook Rusland. En Rusland heeft een reserve van ongeveer 460 miljard Dollar en die dollars mogen ze dus niet meer aanhouden. Dus er moet iets gebeuren met dat geld. En waar gaat het naartoe? En er is nu een, een Russische econoom geweest. Dat is, uh, ik, ik kan de naam niet uitspreken, sorry. Een hoogleraar aan de Universiteit van, uh, van Moskou. En uh, nou, hij zegt dus eigenlijk: hij, hij vraagt zich nu af. Wat gaat er gebeuren met die coins? En hij zegt hierbij heel duidelijk.
0: Met die dollars bedoel je?
3: Uh, met die dollars, ja, ja. Hij zegt hierbij heel duidelijk: nieuwe, uh, deze nieuwe sancties zorgen ervoor dat Rusland eigenlijk wel geforceerd wordt om deze dollars om te zetten naar bitcoin.
0: Onder andere, want goud is het een optie, naar uh, Precies. Ja.
3: Maar hij zegt dat, uh, dat, dat bitcoin helemaal nu, omdat het uh, compleet oversold is, heavily oversold, zegt hij, dat het eventueel wel een goede, goede investering zou kunnen zijn voor Rusland. En het feit dat een econoom in Rusland dit zegt, is ja. heel interessant. Want ze zijn tot nu toe best wel afwachtend geweest. En ook, ja, je weet, in Rusland is vrijheid van meningsuiting... best wel een beetje een ding. Um, om het zomaar zacht uit te drukken. En uh, het feit dat dit nu gebeurt vind ik heel interessant. Want dit betekent dat ja. de macht van, van Amerika gewoon heel groot is.
2: Het roept bij mij wel vragen op. Want jij hebt meer verstand van economie en, en de geldmarkten en zo dan ik. Maar hoe kan Amerika Rusland verbieden om dollars te hebben?
3: Dat zijn de sancties. In principe kunnen die... Kunnen die um, die 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 dollars die kunnen die die moeten ze gewoon kwijt. Daar, daar, dat moet ja. op de markt komen.
2: Oké, okay, ja. Ik, uh, ik probeer me voor te stellen hoe dat is. Je hebt een bankrekening. Je Volgens mij hebben ze
0: staatsobligaties. Op. En die moet je natuurlijk op een gegeven moment inleveren bij een, bij een land. En, ja. uh, of omzetten weer naar geld. En dat land ja. is in dit geval Amerika. Amerika heeft zoiets van, ja, doei. Dag. Dus zij willen, je wil liever niet uh, 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 geld lenen aan je buurman met wie je ruzie hebt. Dat is eigenlijk een ja. beetje, beetje het idee, denk ik. Spannend verschijnsel. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, gaat dit ook daadwerkelijk uh, uh, gebeuren? Gaat, gaat, gaan we een land zien uh, wat strategische assets naar bitcoin gaat ja, verplaatsen? De
2: speculaties daarover zijn er al heel lang. Hè? Ja, ja, sterker nog, Of Noord-Korea Noord uh, zou het aan het doen zijn? Iran wordt beweerd. gezegd. Ja, dus ja. het
0: begint natuurlijk altijd bij dat soort landen. En toen China? hebben wij
2: hier nog gezegd, als grotere landen dat gaan doen, berg je dan maar. Ja, want Bit of, uh, Rusland is natuurlijk een gigantisch land. En, want dat uh, zou een wedloop kunnen worden hè, zodra... Ja. Uh, een land dat serieus gaat doen en het drijft de koers op, dan zijn alle andere landen te laat. Ja, toen
3: was so Willem Middelkoop nog degene die zei, nou dat geloof je toch niet, dat kan niet.
2: Ik, uh, ik denk dat hij uh, inmiddels
0: wel uh, tot het besef is gekomen dat dat misschien wel toch tot wel de mogelijkheden zou zo behoren. Nou ja, ja, het staat nog verre van vast. Hè? want Tuurlijk, uh, is Vanochtend
2: is ja. de koers van de bitcoin weer 5% in elkaar gelazerd. Uh, ja, inderdaad.
0: George, wat denk je dat er gaat gebeuren als bitcoin uh, een strategische asset class wordt voor landen?
1: Nou ja, dan zal de prijs wel iets omhoog gaan, maar ik durf niet te spellen dat dat gebeurt. Maar
0: en los van de prijs, wat denk je dat er gebeurt met, met uh, bijvoorbeeld de mining?
1: Uh, nou ja, power. Dan wordt mining dus ook van enigszins strategisch belang. Uh, in ieder geval wil je dan denk ik misschien niet hebben dat één land echt controle heeft over 50%, maar ook dat is niet per se het einde van de wereld, uh, afhankelijk van hoe je het doet. We gaan het zien, het zal, het zal niet veel relevanter worden. Maar ja. ik zie ook wel uh, het risico dat als dat op de verkeerde volgorde gebeurt... dat er heel vervelende dingen gaan gebeuren. Want stel dat Noord-Korea uh, Bitcoin tot officiële currency verklaart... dan, uh, dan krijg je dus uh, ovac achtige dingen. Dus de Office of Foreign Asset bla bla. Mm -hmm. dat, dat er dus uh, hele, dat het misschien heel Bitcoin illegaal verklaard wordt. Zo van, hé, hey, daarmee sponsor je Noord-Korea. Ja. Als, als er een overreactie komt, en zeker als dat ook nog in combinatie is met, weet ik veel, terrorisme of zo... dan kan er best wel ineens uh, repressie komen. Bitcoin ja. overleeft het wel, ja. maar dat zal niet goed voor de prijs zijn, denk ik. In ieder geval korte termijn. Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Ik, ik, ik,
0: ik ben benieuwd als dat gebeurt. Ik, ik had er even over zitten nadenken. Uh, op dit ogenblik is het minen van bitcoin... of elke cryptocurrency is natuurlijk een economische afweging... die je maakt van wat kost de energie... en wat kost apparatuur en wat levert het op uiteindelijk. Um, ik zou me voorstellen... als landen gaan minen... dan is hun uh, doelstelling niet zozeer economisch... Uh, als het gaat om de miningactiviteit aan zich. Maar is die mining bedoeld om hun asset te beschermen? Omdat ze natuurlijk gewoon heel erg veel... Um, uh, Bitcoin, ik moet heel erg lachen. Mijn probeert <lacht> deze aflevering te filmen. En ze heeft een soort statief, wat de hele tijd. Een soort wat lijkt me alsof het hey, dronken de hele is. Tijd. Of zo. <lacht> Ik zie mijn ogen ik zie de iPhone rondtollen. De
2: er zitten actuatoren in, of nee. een beetje gehackt. Of is iemand je wat bestuurder het internet. Uit
0: maar, Rusland of zo. Maar goed, dan zou ik me dus voor kunnen stellen... dat de mining, uh, um, ja, het mining segment heel erg uh, overhoop geschopt wordt. En dat we dus uh, ja, minder commerciële miners zien... en meer landen gaan zien minen, omdat er een ander incentive achter zit.
1: Als landen tegen verlies gaan minen, dan kan ik me inderdaad voorstellen... dat dat niet goed is voor de commerciële miners. Ja. Maar ja, ik heb geen idee of dat gebeurt.
0: Ja, nou goed, we gaan het zien. Uh, mijn nieuws... Um, ik heb... Um Ergens een klein beetje leed van maken gehad. Ik heb me ook best wel zorg gemaakt over het hele verhaal. Maar um, ik weet niet of jullie weten wie Ronnie Moas is. Ja. Hij, is een, ja. Ja, hij is een vrij bekende trader. Een, is een Israëlische
2: ex uit het Israëlische leven. Overigens iemand die pas komt kijken, hè, begreep ik uit het verhaal. Maar dat moet jij maar
0: vertellen. Ja, zo deed hij zichzelf niet voor. Want toen hij in 2017 uh, voor het eerst opdook uh, in de crypto-scene, toen zei hij dat hij uh, jarenlang ervaring had. En de markt door en door kende. Hij heeft ook een soort adviesbedrijfje uh, waarin die uh, mensen daarvoor betalen, advies geeft, koopadvies geeft, verkoopadvies geeft, ja, dat en soort dingen. Hij
3: noemt zichzelf een echte goeroe.
0: Een echte goeroe inderdaad. Nou, er waren behoorlijk wat fans van hem, uh, die liepen met hem weg. En, uh, nou goed, deze bear Market uh, kent natuurlijk vele slachtoffers, zo ook uh, uh, Ronnie Moas. Ik zie je telefoon. Ik ga helemaal kapot op je telefoon. <lacht> je staat hier te tollen en te doen in ook. Um, in ieder geval, Ronnie Moas heeft vele, uh, uh, vele uh, fans natuurlijk en uh, vele klanten ook binnen dat clubje. Hij heeft op een gegeven moment een coin aangekomen uh, geraden. Dat, dat heette eerst Unity en daarna Dignity. Uh, Dick, uh, kort. En die zouden goud gaan kopen en gaan minen. Nou, we zijn, heel ding zat, heel veel geld, hele prominente figuren zaten erin. Bleek natuurlijk allemaal één groot, uh, groot piramidespel te zijn. Er werd niks gemaaid, er was geen goud. Uh, het ging allemaal om de ICO. Uh, Ronnie Moos had zelf behoorlijk wat geld aangenomen om uh, de coin te promoten. Um, nou ja, goed, hij was er gloeiend bij. Ook de...
2: eigen geld, geloof ik. hè? Uh, ja, 4000 okay. dollar eigen geld. Oh, maar uh, niet meer dan dat okay. Nee, niet zo heel ja. veel. Ja, het ging verrassend
0: om een verrassend kleine bedragen. Hij, hij heeft zelf iets van 80.000 dollar gekregen van ze om dit, uh, dit circus te promoten. Dat heeft hij op dagelijkse basis gedaan. Uh, heel veel slachtoffers gemaakt van mensen die 10 kwijt geraakt omdat ja, ze ja, ja. zijn 10.000 dollars kwijtgeraakt om dat geld in te hebben. Nog... En
2: de makers van uh, dikke. Die, die zitten er warmpjes bij, hè, geloof ik. Ja,
0: nou, dat is nog een beetje vaag wie dat precies zijn, omdat er een paar hele prominente figuren bij zijn, grote CEO's, en die lijken er ook wel geluisterd te zijn. Uh, uh, hun naam is misbruikt. Ja. Nou goed, het, het is, ik begreep dat bepaalde oprichters uh, bezig waren hotels te kopen en ik weet dat, niet dat soort dingen zijn. In allemaal. het begin is dat met het ICO's geld gebeurd en dat. Nou, anyways, de SEC uh, heeft er lucht van gekregen. Die heeft Ronnie Moas bestempeld als iemand die uh, uh, ja, scams promoot. Uh -huh. uh, hebben we al gezien met de Bitconnect. YouTubers die natuurlijk allemaal uh, aangeklaagd zijn. En Ronnie Moes hing hetzelfde boven het hoofd. En wat heeft Ronnie gedaan? Die is de media gaan opzoeken. En die heeft gezegd dat hij een slachtoffer is van dit hele uh, nou, verhaal. Ja, zeg. Maar vervolgens heeft hij een boekje opengedaan over het letterlijk alle details van hoe dit ging. En hij zit met een partijtje krokodillentranen te huilen in podcasts van Toon Vees, van de Bitcoin traveling, nog iets en van een andere podcast. Nou goed, ik heb een link in de show notes gezet, een heel verhaal waar met alle links erbij, het, het hele verhaal. Het is um, ja, het is het is bizar, maar het is, ik vind het zo'n schitterend beeld van waar crypto op dit ogenblik aan het aan misschien wel aan het einde of halverwege de bearmarkt van 2018, nu 2019, waar we zijn aangekomen dat ja, dit, dit, dit is echt heel pijnlijk.
3: Maar denk je dat hij zich bewust was van het feit dat dit een scam was?
0: Nou, in eerste instantie waarschijnlijk niet. Uh, hij zegt zelf over uh, bijvoorbeeld zijn uh, verplichting om een onderzoek te doen. Hij zegt gewoon van ja, ik kan toch niet uitzoeken wie al die mensen zijn. Ik heb andere dingen te doen. Maar hoogt u
2: het achteraf welkom?
0: Daarom, ja. Ik doe, Ik quote hem letterlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, en uh, uh, ik heb wel eens begrepen in de rechtspraak dat het niet op de hoogte zijn van regelgeving... je niet ontslaat van het uh, voldoende aan die, aan die regels. Dus, ja. Um, ja, in dit geval. Ik denk dat het uh, alleen maar uh, hem verdachter maakt. Doordat hij zegt van ja, ik heb dit niet kunnen
2: onderzoeken. Nou, weet je Als je 80.000 dollar krijgt. Dan uh, heb je opeens niet zoveel behoefte meer. Denk ik om uit te zoeken. Of, dat misschien, of die partij misschien niet zuiver op de graad is. Maar ja. dat is natuurlijk wat er aan de hand is. Kijk, ja. dat, dat, uh, dat geld. Dat is uh, heel welkom bij Ronnie
0: Moas. En dat mm -hmm. maakt hem gewoon medeplichtig. In dit hele verhaal. Uh, de vraag is natuurlijk. van ja In hoeverre uh, is er opzet in het spel. En het lijkt ja. dat bij uh, Dignity... Uh, daar
2: wel degelijk sprake van, is dat er twee of drie personen... De vraag is, wat mij betreft, is uh, hoe relevant is het... of er opzet in het spel is. Want zoals je zelf al zegt, als je de regels niet kent... Um, dan wil ik zeggen dat je, je er niet aan moet houden. Ja. Dus, je hoort geacht om de, de regels te kennen. Ja. Eraan, en ben je wellicht, ik ken de Amerikaanse wet... verder ook niet zo vreselijk goed hoor. Maar ook zonder opzet kan het best zijn dat je helemaal fout bent... en, uh, ja. en rechtszak tegemoet kan zien. Nou ja, in
0: ieder geval, de SEC is... Uh, Kei en keihard daarin. Uh, die is ook heel erg zwart-wit. Die heeft gewoon zoiets van: als je iets hebt gedaan. wat volgens onze standaard. en die standaard kan best wel een beetje flexibel zijn. of voor interpretatie maar mm -hmm. in ieder geval wij bepalen wat die standaard is. en als jij niet voldoet aan onze standaard. dan uh, ja. beginnen we een zaak tegen. Dus ja. Daarom. En Ronnie Moa ziet erbij hangen. en uh, die zegt zelf dat hij depressief is. en uh, zich heel erg slecht voelt. En zou ik ook worden, kan me dat voorstellen. Wat ja. is
3: er trouwens eigenlijk gebeurd met die YouTubers. omtrent Bitconnect?
0: Die zaken die zijn gestart en dat loopt die nu loopt nog. Uh, okay. Ja, uh, een van die jongens heeft zijn naam kwijt. Trev, Trevor, Trev, 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 James Trevor of Trevor James. Trevon James. Ja, inderdaad, ja, dat loopt nog. En uh, ja, eerst had hij heel positief nog uit hotelkamers met dure auto's. Nou, die video's zijn inmiddels uh, uh, gestopt te verschijnen <laughs> op YouTube. Um, ja, kijk, uh, de, die, Ronnie Moes is iets slimmer. Uh, kan waarschijnlijk een iets betere advocaat betalen. Maar die Trevor James, die heeft echt die is er zo gloeiend bij dat ja. is uh, en Bitconnect is natuurlijk ook echt wel een huis tuin een keuken spel weet je als je het over scams hebt van het niveau van wat er in India uh, 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 plaatsvindt uh, dat is dit weet je mensen die dingen beloven die ze gewoon never nooit niet waar kunnen maar ze hadden een trading Engine die een gegarandeerd rendement oplevert, geloof ik. Nou, dan ja, weet je gewoon: niet. ik wil dat bestaat rendement. gewoon. niet Daarom, dus nee, dat kennen iedereen... mensen
1: OneCoin nog. Ja.
0: ja, dat was er ook eentje, natuurlijk. Wat is daarmee gebeurd?
1: Nou, Double Your Coins is de laatste ja. uitspraak die ik ken van uh, Dr. Rooja. Die, uh, die weet het altijd heel mooi te vertellen. en uh, Een video over de Genesis blok en enthousiast publiek uh, ja. ergens op een conferentie.
0: Maar wat, want ik weet dat het een jaar geleden of zo, toen, toen werd er veel voor gewaarschuwd. Ja. Ja. Ik heb het letterlijk, nou het was weg uit mijn geheugen totdat je het nu zegt.
1: En uh, er is een hele leuke video die ik nog steeds graag wil dat meer mensen hem kijken. Van een, Finse, een soort Finse parodie waarin ze een liedje zingen over uh, shitcoins. Of niet zozeer een liedje, maar een soort advertentie maken voor shitcoins. En dat is uh, met Ferraris en hamsters met lezers en dergelijke. Ik zal wel zorgen dat hij misschien in de show notes komt. Ja. Okay, um, maar um, ja, dat is leuk om te zien. Oké, okay, maar het, bestaat en het lijkt het een op? verwijzing naar OneCoin te zijn. Want ze hebben het over villa's in Bulgarije en, en dat soort dingen. Maar ze zeggen natuurlijk niet letterlijk. En het was direct na een interview met een OneCoin uh, promotor.
0: Dus. Oké. Okay. Nou, en dat vind ik natuurlijk het, dat is het positieve van uh, de Bear Market: uh, uh, dat soort projecten, Opruiming. Het, 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 het maakt schoonschip. schip. En dat. Ja. Dat zie je nu. Um, uh, in het verlengde daarvan... Sjors? Uh, we krijgen een aantal tweets over... Uh, jij ja, vroeg
3: net, Boris, het, het bestaat nog. Het bestaat inderdaad nog, maar het staat niet meer op uh, CoinMarketCap. OneCoin.
0: Ah, okay. ja. Het wordt gewoon ja. ook niet meer. Maar dat waarschijnlijk komt denk ik
3: ook omdat OneCoin geen blockchain heeft.
1: Tenminste, ik heb nooit een blockchain kunnen vinden van OneCoin. Bitcoin heeft wel. Maar OneCoin lijkt toch meer gewoon een website met een getal erop te zijn. En dan stuur jij geld <laughs> naar een rekening in Bulgarije. En dan wordt het getal groter. Ja. Maar uh, dat is toch iets anders dan een ja. blockchain. Ja.
0: Jos, jij bent vrij uitgesproken tegen, tegen shitcoins. Hè? Wat, uh, ik, ik ben werd... vrij uitgesproken in het algemeen. In het algemeen, ja. We kregen een tweet <laughs> binnen dat er een, een coin is, uh, gulden.com, die aangifte hebben gedaan van belediging. Omdat jij ze uh, onheus bejegend zou hebben. Dat, dat, we hadden je eigenlijk al uitgenodigd en toen kwam dat opeens voorbij. Wat, wat, wat is er aan de hand?
1: Ik hou het op uh, Proof of Plasman.
0: <laughs> Pl plasman is de. Uh, Rijk Plasman is de directeur van de coin. Even het
1: idee. En de advocaat van de coin. Dus het is en Proof of Plasman Squared eigenlijk.
2: De, de vader. Ja, of, even. De, de advocaat is de vader van de directeur. Hè? Ja, de ja. bekende advocaat ja. Peter
0: Plasman. Maar. Wat, wat ik niet begreep aan het verhaal. van, Ik bedoel, meeste cryptocurrencies uh, uh, zijn decentraal. Of in ieder geval doen heel erg hun best om decentraal te zijn. Met andere woorden, uh, er is niet iemand die de leiding heeft. Er is niet iemand die... Uh, de directeur is. Uh, ja, of bijvoorbeeld het vertrouwen van de belegger kan beschamen. En mm -hmm. uh, whatever. De, uh, ik bedoel, uh, uh, ja, bijna... Alle uh, projecten doen hun best om dat te doen. En hier heb ik zoiets van, hier is opeens een cryptocurrency die helemaal niet zijn best doet om dat te doen. En gewoon zoiets van, ja, de directeur klaagt gewoon iemand aan die iets slechts zegt over het personeel.
1: Daar lijkt het inderdaad op. Ik weet in ieder geval dat uh, het mogelijk is om uh, de meest beledigende dingen tegen bitcoin te zeggen. Uh, ik geloof dat de directeur van de ECB, uh, nee niet een directeur, een, een van de hoge chefs, uh, bitcoin de as van het kwaad noemde iets in die richting. <laughs>
3: bitcoin is een fraud, kan ik me ook nog herinneren. Ja,
1: dus, dus, ja. Uh, over bitcoin zijn genoeg negatieve dingen gezegd. Daar zijn geen ja. mensen over aangeklaagd. Omdat, nou ja, nee, dat want niemand kan vo niet. voelt gaan aangesproken. Dus, nee, ja. Het is steeds centraal. Ja, het zou ook ja, ja. wel heel interessant vinden overigens. Als er uh, bitcoin bedrijven zijn, individueel, kunnen ze natuurlijk wel zich, ja. zich opwinden over wat... Maar als je ze zegt het ze weer
2: zeggen, is kut, dan kan niemand zich beledigd voelen. Ja, het weer of is het steeds wat zo al. is. Maar. Ja, bitcoin is maar, een beetje als het weer. Ja, 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 dat is wat ik bedoel. Uh, maar mag ik weten, Sjors, dat is natuurlijk moeilijk... want dan moet je gaan herhalen wat... De, waar, waar word je nou precies van beticht? Wat heb jij voor vervelends gezegd?
1: Dat weet ik dus nog steeds niet precies. Dat weet je zelf niet? Uh, ik heb wel vermoeden uiteraard, maar ik ga niet zeggen wat ik vermoed. Want dat nee. is niet handig. Mm -hmm. Maar uh, ik heb tot nog toe alleen een blafbrief gehad... en een vrij vage uh, uitnodiging om op een politiebureau te komen. Dus we okay. gaan het afwachten. Dus, ja.
2: dus um, er wordt aangifte gedaan... En jij wordt niet op de hoogte gesteld... van wat er precies uh, in de aangifte staat. Je wordt uitgenodigd... Nee,
1: je krijgt alleen een brief met... Hey,
2: uh, wil je, je even verdachte. langs het bureau
1: komen? Je bent verdachte van belediging. Uh, belediging is in ieder geval de beschuldiging. En, uh, je zou een advocaat mee kunnen nemen. Hmm, ja. Ik
0: okay. Heb okay. Ik is, okay,
2: dat is, maar niet ja, geen onderbouwing.
1: Geen, uh, nee, niet nee, wat er nee. in de aangifte staat. Niet wie de aangifte heeft gedaan. Ik, uh, ik, ik heb
0: Rijk gisteren eventjes gebeld. Om uh, te vragen wat zijn uh, visie op dit gegeven was. En hij zei van ja. Er is uh, het, uh, uh, geopperd dat we een scam zijn. Of dat we scammers zijn eigenlijk. Dat woord vooral. En dat vind ik op zich wel interessant. Dat zou op Twitter ge, uh, gebeurd zijn. En wat ik interessant aan vind. Is dat dat natuurlijk binnen de um, uh, bitcoin gemeenschap. Natuurlijk heel gangbaar is. Sterker nog op Twitter. Ik zag vanochtend nog Bernie Sonders zeggen dat Wall Street en Wells Fargo uh, 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 een fraud zijn. En frauduleus handelen. Um,
1: ja, fraud is wel een aanzienlijk sterkere term ook, hè?
0: Ja, dus, uh, ja inderdaad. Nou ja, goed. Ik oplichterij, zou het, het zelf
2: synoniem vinden,
0: eerlijk gezegd. Misschien wel, ja, ja inderdaad. We, we, laten, ja, we, laten, we, ja, we, laten we dat, dat, daar, dat in nemen. Maar um, um, en ik vond, ik had aan de ene kant zoiets van... ja, uh, Rijk Plasman voelt zich heel erg aangesproken daardoor. Uh, die voelt zich als, als oplichter weggezet. Um, Terwijl uh, in de bitcoin community er eigenlijk over alle coins uh, gezegd wordt. Van ja, het zijn, als je het helemaal terugbrengt naar de essentie of de basis daarvan. Is het iemand die geld aan het drukken is. En vanuit de libertarische gedachte dat we juist tegen het kunstmatig creëren van geld zijn... is het kunstmatig creëren door privépersonen... natuurlijk wel helemaal extra wrang. Uh, en daarom wordt dat woord natuurlijk... wordt daar heel vaak gezegd van... het is gewoon een scam, want het is iemand die geld aan de druk is. Ja, ja maar, de, maar, nee, dat maar dat geldt dan ook voor niet, bitcoin. Dat, een,
3: dat, een, ik, uh, ik vind, oh. ik vind, daar, ik vind dat, dat dat een groot verschil is. Je wisselt je geld in voor iets... wat een andere waarde zou moeten vertegenwoordigen... omdat daar een bepaalde onderliggende waarde in zit. Omdat jij daarin gelooft. Omdat het privacy... Um, dingen in zich heeft hm. waarvan jij denkt dit is iets wat beter is dan het geld waar ik, waar ik nu mee betaal of uh, dit is iets waar ik graag mijn geld in stop omdat dat voor mij meer van waarde is ik vind niet dat je geld bijdrukt om als je een nieuwe coin maakt
0: maar eh, waarom niet want als jij zegt van je begint morgen nee. de madalon coin dan waar Daar kun je... jij je
3: geld inwisselen in mijn coin maar het is niet dat er nieuw geld ontstaat hoe zie jij dat het is een josh? nieuw mechanisme
1: uh, privaat geld is eigenlijk het fenomeen. toch? Ik bedoel, de, het idee dat eigenlijk iedereen uh, zijn eigen geld kan maken is een vrij oud-libertarisch idee. Dat, dat dat gewoon concurrentie kan zijn. Wie kan het beste geld maken? En dan zie je wel wie, wie uiteindelijk wint. Ja. Dus daar is op zich niks mis mee. Er is ook echt nee. absoluut niks, fundamenteel niks mis met een pre-mine. Je, je kan er wat van vinden, maar het, dat moet de markt weten.
3: Dat is In mijn ja. wat waarde, anders dan, zou dan het bijdrukken, zijn, vind ik. Ja, nee, als, je, als, je, als, je, van als je een coin, coin hebt. Hm. En, en, en dan ga je zeggen. nou, We gaan nu nog even de helft erbij pre-minen. Dan snap ik dat men zegt. Hey, dit is niet maar, netjes. Maar
1: dat kan altijd in theorie. Met elke gecentraliseerde coin. Kan je um, de regels op elk moment veranderen. En een update uitbrengen. Ja, maar het is nog
3: Om... ingewikkelder. Want
2: uh, wat Boris zegt. Is dat het creëren van een coin eigenlijk ja. het drukken van geld is. Maar bitcoin is ook ooit gecreëerd. Dus dat geldt ook voor bitcoin. En, ja, en dat ja, geldt bitcoin ook, ook Het geldt claim. ook voor bitcoin. En het ja. werd ook
0: heel erg van bitcoin gezegd. Alleen wat er gebeurd is met bitcoin. Afgelopen tien jaar is dat het een aantal uh, uh, fases heeft doorgemaakt. En uh, uh, toen dat gebeurde, bijvoorbeeld uh, dat het eigenlijk een soort... Of de eerste keer dat er iets mee afgerekend werd, kreeg het bijvoorbeeld waarde. Dat, dat soort fases maakte. Op een gegeven moment kreeg het een store of value ja, uh, de eigenschap. We nou wel. <laughs> ja, ja, ja nou, maar weet je, dat, uh, daar kun je bij afvragen of er andere coins zijn die dat ook hebben.
3: Sjors zegt, juridische... jij... zegt nu eigenlijk wat jij zei op WhatsApp. Afgelopen week we hadden afgelopen week een behoorlijke discussie op WhatsApp. En uh, jij zei, alles wat niet decentraal is, is in principe...
0: Een, een scam, ja. ja. Omdat en George het...
3: zegt nu precies hetzelfde.
0: Zeg je dat? Nou, nee, George zegt dat volgens mij. Ik weet niet nee, dat nee, George... Nee, dat zeg ik dat ik volgens mij wil George niet zeggen.
1: Jij zei... <laughs> ik zeg dat alles wat decentraal alles wat... is geld kan bijdrukken. En alle regels precies.
3: kan aanpassen. Alles ja. wat niet decentraal is, dat kun je gewoon zomaar... Veranderen. Dus dat maar, kan.
0: Een, dus dan zou uh, het
3: in theorie een scam kunnen zijn.
0: Maar dat, kijk, Want het ga, daar
3: kom je weer op, die, op dat randje. En nee,
0: kijk, dat, 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 kijk, op het moment intentie. dat iemand het zeggenschap heeft over dat geld. dan zit het in de menselijke aard om daar gewoon je voordeel mee te doen. En dat voordeel voor jou betekent in de meeste gevallen niet een voordeel voor de bezitters van die asset... of van het object of van die coin of wat dan ook.
3: Maar dan hoeft het dus niet per se een scam te zijn op het moment dat het niet Ja, is. Maar, ja. De, maar
2: daar ga je het hebben over de definitie van een de scam. En geld, geld kan dat gestolen worden, dat maakt geld geen scam. Nee, daarom inderdaad. Dus nee. dat is onzin. Nou ja, ja. en oh. verder begon jij je argument ook met... ja, uh, elke coin wordt wel een scam genoemd. Um, mijn uh, ouders zeiden altijd tegen mij... Uh, als uh, jouw vrienden zeggen spring in het water, spring dan in het water... <laughs> Um, dat anderen iets doen... maakt het nog niet legaal. Het, nee. het zegt
1: meer iets over taalgebruik. Hè. Dus Er is bijvoorbeeld een podcast die heet Crypto Scam. Dat is van uh, Toon Vees. Ja. Die doet interviews met uh, meerdere gasten... en daar behandelt hij altcoins in. En hij, noemt, uh, hij en zijn gasten noemen die coins... met enige regelmaat Scam. Ja. Um, maar juist, dat, dat, juist als vervanging... van een meer specifiekere besprokening. Aangezien
2: Scam betekent... Uh, um, oplichterij. Of ja. misleiding, heb ik over, op, of voor de gekhouder. Gezocht, het, in of, Google Translate... Um, kan iemand die een scammer genoemd wordt zich nog altijd wel beledigd voelen? Maar kijk, het doel van het
0: taalgebruik is natuurlijk om mensen aan het denken te zetten. De reden dat die podcast bijvoorbeeld die naam heeft, is om je wakker te schudden. denken van: hé, is Ethereum wel zo decentraal? Ja, als dat lijkt. kan je uit
2: educatieve overwegingen mensen dieven gaan noemen. Maar dat maakt het nog niet prettig voor die mensen. Maar als jij bijvoorbeeld
0: zegt van de Belastingdienst, dat zijn dieven of zo. Dan wordt dat toch niet letterlijk bedoeld. Je zegt dan niet van die gaan naar de Albert Heijn en stelen daar. Nee, het is verder ter beoordeling
2: aan degene die dief wordt genoemd of ter beoordeling aan de rechter. Er eventueel, hè. ja, maar dat is de mening. Uh, in de Nederlandse wet staat dat belediging uh, niet mag en uh, nou goed vervo vervolgens kan iemand zich bele kijk uh, beledigen is iets subjectiefs natuurlijk. Ja, uh, dat, wat dat betreft denk ik dat Charles uh, uh, nog blij mag zijn dat er aangifte is gedaan van belediging, want uh, dat is dat is subjectief en uh, bijvoorbeeld smaad en laster. Die zijn meer objectief, want dan moet je feitelijk onjuiste, feitelijk onjuiste beweringen voor doen. Ja. Dus uh, ik vind het heel spannend, maar het, het, nogmaals het feit dat uh, het woord scam links en rechts gebruikt wordt, maakt nog niet dat iemand zich niet beledigd kan voelen.
1: Ja. Maar dat is dan wel de vraag van, stel nu hè, die Toon Vees en zijn gasten en andere mensen, Giacomo Zucco, etcetera, die dat soort woorden vrij vaak gebruiken, kunnen die dan nog voet in Nederland zetten zonder uh, opgepakt te worden?
2: Want ja, wel zonder principe... opgepakt dus zolang niemand ja. aangifte doet. Ik denk ook ja, dat uiteraard. je. Maar, dus ik, ik, het ik zouden dan coins in Nederland zich
1: gaan vestigen. om zeg maar, makkelijker aangifte te kunnen doen tegen critici? Ik, ik vind het een heel interessant precedent. Dus we ja. gaan het gewoon afwachten. Ja. Ja.
2: Nee, maar goed. Weet je, je hebt uh, allerlei andere vormen van, van beledigd zijn. Hè. en een, een ambtenaar in functie kan beledigd zijn. Doordat hij, uh, weet ik veel, hoerenzoon wordt genoemd. Of, uh, of iets dergelijks. Of, of zelfs maar flapdrol. Ja. Ja. En dan kan een rechter vervolgens... of de, de, Het slachtoffer kan wel of niet zich daar iets van aantrekken en aangifte doen. Moet hij zelf weten. En dan komt het... Een officier gaat dan al of niet besluiten of hij daar dat ook werkelijk gaat vervolgen. Moet mm -hmm. hij zelf weten. Ja. En een rechter kan vervolgens besluiten om dat al of niet te vervolgen oordelen, moet hij zelf weten. Ja. Dus er is een hele rij van onzekerheden, maar beledigen is strafbaar en dat een belediging veel geuit wordt, maakt hem nog niet minder beledigend. Nou ja. goed, we gaan het zien. Succes ja. in ieder geval. Sure, mee. Ik had nog één uh, kleine... Het, overigens met die aangifte verder helemaal niet. Ik vind het allemaal flauwekul. Ja. Laat dat duidelijk zijn. Hm. Maar je kunt niet zeggen, het wordt veel gedaan. Dus kan het niet, uh, niet nee, strafbaar Ik hè?
0: denk ook dat er uiteindelijk... Maar goed, we gaan het zien. Ik, uh, ik, ga nog even, uh, ik heb er verder ook niet... Uh... Ik wou nog even één uh, 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 site die voorbij kwam afgelopen week. We hebben het veel van Lightning Network gehad. En ik kwam een site tegen die heet tippin.me. Tippin zonder de g van tipping. En uh, het is eigenlijk een experiment. En het geeft je een Lightning Wallet en mensen kunnen daar bijvoorbeeld een Lightning Transactie naar overmaken. Uh, bijvoorbeeld jezelf. Als je een eigen Lightning Wallet hebt of je eruit een note of weet ik van, je wil kijken hoe snel dat gaat. Dan kun je dus heel makkelijk eventjes daar uh, met Twitter inloggen en een, uh, een account aanmaken. En dan zie je hoe ontzettend snel die transactie gaat. Nou, iemand heeft mij uh, van de week uh, uh, 30.000 Satoshi gegeven, wat uh, ongeveer precies een euro is. <lacht> en, uh, maar het raar is, wat ik, 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 het, het, klink, het klinkt simpel, hè, dat idee dat je denkt van nou, worden we daarna zo enthousiast van dat die site er is? En ik zat er naar te kijken en ik realiseerde me van die 30.000 Satoshi, dat klinkt echt als heel veel. Hoe ze dat doen, hoe snel het er is, de, de kleinheid van de betaling. Uh, ik heb er zelf mee geëxperimenteerd. Het was, nou, ik, ik denk de enige tijd die het kostte, was het herladen van de website. Bij wijze van spreken, weet je, het was er gewoon direct. En ik werd er gewoon zo enthousiast van dat ik echt zoiets had. Ja, van, ja dit, uh, dit er was is top. toch van
2: de week ook iemand die had een boek gekocht of verkocht voor 0, en dan ontzettend veel nullen een uh, kunstwerk ik, voor het laag het laagste bot. Ja, dat vond ik fantastisch, want dat liet dus zien voor uh, uh, kort, kort gezegd dat microbetalingen heel ja. eenvoudig zijn geworden. Ja, en het grappige is dat ik ik wil het idee van
0: microbetalingen denk je, van, ja, lekker belangrijk. moet ik iemand aan nou een dubbeltje gaan betalen voor wat? Maar dat, uh, sat, uh, dat tip in-punt laat zien dat die paar satoshis hoe makkelijk dat gaat. Zo van, hé, hey, weet je, ik vind jullie podcast of ik vind je idee of ik vind je tweet of hier is een paar satoshi. Weet je, het is in, in euro's ja. is het niks, maar het gebaar ja. van en het is er direct. Dat vind ik dat ook zo leuk. Je kunt gaan betalen het voor het versturen leuk. van een e-mail
2: ja. of voor het bekijken van, van een webpagina, weet je wel. Ja. Dat zijn betalingen die je niet merkt, maar die uiteindelijk wel optellen bij degene die ze ontvangt. Ja, nou goed,
0: en dat, ik, ik vond het een mooi voorbeeld van het psychologische effect van microbetaling. want ik werd heel heel erg en dus van de verdiensten
2: de... van het Lightning netwerk. Ja, Dat ja. bedoel je. De,
0: inderdaad. En ja. ik moet je zeggen, als iemand mijn euro had gegeven, dat ik zoiets van, ja, oké, okay, weet je, dankjewel, geweldig. Uh, maar uh, uh, 30.000 Satoshi, dat voelt echt
2: zo, wow, 30.000 Satoshi, <laughs> dat is vet. het hoog tijd dat we een Lightning rekening gaan openen voor de CryptoCast. Nou, dat ja, uh, dat, 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 dat is dus een druk op de knop. We
0: zullen de link eventjes in de show notes zetten. Ja, dus right. uh, als jullie ons met Lightning een, uh, een Satoshi zouden willen tippen, dan uh, <laughs> uh, check even de show -note. Elke Satoshi is ja, ik, ja, ik heb, ja,
1: ik heb ja, ik een ja, jaar geleden hier vlak in de buurt bij de Nederlandse bank een demonstratie van Lightning gegeven. Waarin ik ook uh, liet zien hoe je 25 eurocent echt in een fractie van een seconde kon overmaken. Uh, dat moest toen echt nog met uh, een laptop waarin ik inlogde op een computer thuis. Waarin ik dan weer inlogde op nog een virtuele computer, et cetera, et cetera, et cetera. En <laughs> uh, alles copy paste, maar het werkte. En ik heb ze ook proberen uit te leggen hoe het werkt. Um, ze hebben. Nou ja, anyway, dat, dat was leuk om te doen, maar het is mooi om te zien hoe, de, hoe het steeds ja. beter wordt. Dus er komen steeds meer gebruiksvriendelijkere wallets. Het, het duurt allemaal even. Er zijn echt nogal een hoop problemen die opgelost moeten worden. Mm -hmm. um, wat, misschien, wat betreft die microtipping, dat is natuurlijk al eerder gedaan met Bitcoin. Hè? Dus uh, Dan Held heeft daar een hele start-up voor gedaan en hij is daar zelf heel sceptisch over. Maar goed, dat zullen we zien. Wat ik misschien een leuk voorbeeld zou vinden. Waarom in Nederland... is heel
3: sceptisch over
1: omdat hij zijn indruk was dat er gewoon er geen vraag naar is. Uiteindelijk, ik dat, ben niet
0: mee, ook, ook als media maker, maar ook iets. gewoon de ervaring is zo cool ja, om een paar ik... Satoshi te krijgen. Dat, uh, ja. nou, nou goed, dat maar dat, wilde ja, je net ja, sorry. Sorry. Nou,
1: een, uh, een ander <laughs> voorbeeld. Uh, zou zijn rekening rijden. En waarom? Ja. Vanwege de privacy. Want wat je nu in Nederland. Een van de redenen dat rekeningrijden sneuvelt in Nederland, is omdat het niet privacy veilig gedaan kan worden. Je, je hebt dan een overheid die precies ziet wanneer jij op welke snelweg hoe hard hebt gereden. En ja. een bank die dat ook allemaal kan zien, et cetera, et cetera. En dat sluit mm -hmm. op bezwaren. Stel nou dat jij met een auto uh, rijdt. En je rijdt langs een, een poortje, een tolpoortje, weet ik veel hoe dat precies werkt. En jouw Lightning Wallet betaalt. De tol de en krijgt een cryptografisch bewijs dat de tol bewaard is. Als jij dan staande gehouden wordt of een door een automatische andere poort gaat... dan kan jij dat bewijs overhandigen aan die andere poort... dat jij je rekening betaald hebt. Maar die poortjes weten niet wie jij bent. Even los van alle nummerplaatfotografie. Uh, maar in theorie zou je dan dus volledig anoniem je tol kunnen betalen. En dat kunnen bewijzen zonder dat je dus... En hetzelfde ja. geldt voor parkeergeld. Dus waarom moet uh, gemeente Amsterdam, Utrecht... Precies weten welke auto, waar geparkeerd staat en je ja. ja, want ja. je parkeert op kenteken ja. en per minuut. En ook als jij uh, sowieso geparkeerd staat, als dus jij een vergunning hebt... dan rijden er continu wagentjes langs... en die scannen continu weer jouw kentekenplaat. Dus in principe weet de gemeente waar elke auto staat. En hoe vaak? Nou, dan mogen ze dat niet zomaar bewaren. Maar de, ja, hoe bewijs je dat ze dat niet bewaren? Maar met dit soort cryptografische trucken zou je dus inderdaad kunnen zorgen... dat mensen uh, anoniem en dan... Dan heeft het zin om microtransacties te doen. Dan doe je het echt vanwege de privacy.
2: Ja. Ja. Um, Ik hoorde van het Lightning Network ook dat het uh, weer eens in de afgelopen maand 20% gegroeid was. Ja, of daaromtrent uh, nu je? 500 bitcoin uh, 500 500 groter. Het zichtbare ja. deel. Ja, het zichtbare deel.
1: Want je kan, uh, ik heb bijvoorbeeld een mobiele wallet, kan ik straks wel even laten zien, waarmee je uh, Eclair op Android, uh, en daar kan, je, uh, daar kan je geld op zetten en kanalen mee openen, maar dat is één richting op en die kanalen worden niet aangekondigd. Dus iedereen die die wallet gebruikt, dat is onbekend hoeveel en hoeveel geld erin zit. Dus we uh, weten het niet. Maar goed, aan de andere kant, ik heb er dan een beetje geld in zitten, maar ik doe er niet zo heel veel mee, dus... De uh, totale hoeveelheid zegt uiteindelijk niet zoveel. Alleen het zegt wat mensen bereid zijn op het spel te zetten.
0: Ja, 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 ja. absoluut. Oké. Okay. Goed, uh, laten we snel doorgaan naar de prijsanalyse. Ja, Mag ik pak hem
3: daar eventjes bij?
0: Ja, we zagen een. Uh, het ging zo goed.
3: Ja, we zaten hmm. bij die head and shoulders vorige week. Waar ik jullie over vertelde met die leuke klap- en flapregel. En dat we dan weer naar uh, 5200 dollar zouden kunnen gaan. Nou, uh, ik zei het vorige week ook al. Die vier uur grafiek, die is niet zo. Um, betrouwbaar als de daggrafiek. Dus als zo'n patroon plaatsvindt op de 4 uur grafiek, ja mag je hier er twijfels, je twijfels erbij hebben. En wat zagen we vandaag? De koers stort inderdaad naar beneden. En ik denk dat het een procent of vijf is ongeveer.
2: Ja, van, van 4.000 naar 3.800 ongeveer. Hè? Is dat dan een long squeeze?
3: Uh, nee, dat zou ik zo niet zeggen. Op basis van, uh, van, van dit patroon niet. Okay. Um, en we zien nu dat, uh, dat dat de koers langzaamaan, uh, nu zijn equilibrium, dus rustpunt, weer, weer aan het vinden is. En ik acht die 4100 dollar nog steeds het punt waar we doorheen moeten. Uh, als dat niet gebeurt, zouden we nog richting de nieuwe los kunnen gaan. Want we zitten overal nog steeds in een mega, mega, mega downtrend. En we zijn daar nog niet opwaarts weer uitgebroken. Dus lang verhaal kort, uh, ik ben niet super positief. Totdat we die 4100 uh, doorbreken. Duidelijk. En dat zijn dollar. Ja.
2: Oké. Okay. Ja. Ik blijf overal artikelen tegenkomen. Vijf redenen waarom bitcoin nou echt... Uh, vijf belangrijke signalen dat we een boelmaker tegemoet gaan. Ja, ja. overal zie je
3: heel veel Bullish berichten. Steeds zieliger
2: ja. dat soort berichten. Ja, ja, ja. maar ja. aan de andere kant zie ik ook veel berichten... dat we aan de
0: vooravond van de grote kiezers staan. Dus misschien dat er uh, ja. wel gewoon echt dingen gaan gebeuren. Maar we weten het niet. Ja, ja. Gaan nee, het we niet gaan het gaan. in de gaten houden. Goed, onze, onze virtuele beleggingswedstrijd. Wij geven geen beleggingsadvies. Uh, zie dit niet als advies. Uh, ook al zijn je misschien uit deze neerwaartse... Uh, oh nee, het gaat eigenlijk iets beter deze week. Uh, Herbert, wat is jouw stand deze week van de oorspronkelijke 1000 dollar? En we lopen bijna op ons einde. Dat is namelijk 12 maanden ja. nadat we begonnen zijn. En dat zou, uh, wat was het, uh, 14 februari? Ik weet het het niet
2: 7 februari, geloof ik, is week 52. Oh ja, oké, okay. dan hebben we het een jaar gedaan. Ja. Ja. Nou goed. Nou ja. dus, um, ik sta iets boven de 160. Ik heb, jij hebt het wel voor je neus, uh, Boris, Je het op 100, Ja, 163 dollar 29 Ik heb het vergeten in mijn eigen tabel hierop te schrijven. Pak hem ja, met een het...
0: tientje meer dan vorige week.
2: Ja, ja, ja. de eter heeft zich weer een beetje hersteld. Er zijn een paar dingen gebeurd. Maar goed, oké. Okay. Het is geen significante verbetering. Vorige week was het 153,92 zie ik hier ja. staan. Dus uh, zijn er zit een tientje bij ongeveer. Of anderhalf tientje. En uh, nou, oké. Okay. Dat is dan dat.
0: Prima. Nou, ik ben van 198 dollar naar 192 dollar gaan. Alleen maar... Maar hey, Bitcoin omlaag, ietsje ja. omlaag inderdaad. Ja. Madelon, ben jij uh, jij bent omhoog Nee, omlaag nee, gaan.
3: Ietsje omlaag, twee uh, dollar, drie dollar bijna. Ik sta nu op uh, 761 dollar, dus niet zo heel veel gebeurd. Ik heb ook niks veranderd, dus. Uh, Oké,
0: okay, dan ja. Het 100 dollar uh, per week uh,
2: project. Je hebt de 4.000 dollar gehaald, uh, Herbert. De 4000 dollar, ja, precies. Ik haal nu de. Ja, ik dacht even dat je de koers bedoelde. Nee, maar he, die zat he, juist he, weer onder de. Dat was ik blij mee. Toch weer een keer onder de 4.000 dollar kunnen inkopen. Dus weer een 40ste bitcoin erbij. Um, op 3863 kocht ik vanochtend. En de waarde is uh, geen 4.000, maar 2520 dollar. Dus dat is een negatief rendement van 37 procent. Okay. Uh, nou ja, en uh, het scenario waar ik nog wel eens naar kijk... wat had, was er gebeurd als ik alles in één keer had ingelegd... daar lig ik nu 258 dollar op voor. Ja. Uh, en ik ga ook een grens stellen. Ik denk dat ik bij 5000 dollar uh, ophoud. Dat is een mooi rondgetal. <laughs> en dan en, vliegt hij omhoog. Uh, dan ga ik een tijd laten. Nou ja, goed, en als dan, heb ik wel eerder gezegd... als het boven een bepaalde grens is gekomen... dan ga ik laten zien hoe dat microcashje werkt. Okay. Maar daarvoor moet het eerst een stukje stijgen. Juist, ja. goed. Sjors, hoe ben jij
0: met bitcoin in aanraking gekomen?
1: Uh, met Bitcoin zelf, ik heb een mailtje aan een vriend van me uh, in 2011, waarin ik hem een link stuur over een van de Bitcoin artikelen en waarin ik zeg, dit is echt onzin. Uh, <laughs> ja, een soort uh, World of Warcraft geldachtig iets saars, de, uh, want Dat wordt het vaak vertoond. Ja, ik kende ja. het woord uh, decentraal nog niet, maar ik, ik was bekend met um, Second Life en met World of Warcraft. Niet dat ik zelf ja. speelde, maar ik wist Linden dat er dollar geld was.
2: En gold en alles. Ja.
1: ja, en ik wist ook dat dat vrij veel in, dat, dat uh, verhandeld werd. Dus dat dat een echte waarde in het economische verkeer had. Dat het over ja. witwassen gebruikt werd, uh, et cetera, et cetera. Dus. Uh, ik had niet door dat Bitcoin fundamenteel anders is. Want ik had al onmiddellijk door van. Hey, um, die mensen die World of Warcraft Gold verhandelen. En karakters verhandelen. Die hebben elke keer last van het feit dat Blizzard daar geen zin in heeft. Um, dus die worden elke keer door zijn centrale partij uitgeschakeld. Dus ik snapte wat het probleem was. Ik snapte niet dat Bitcoin het oploste. Uh, twee jaar later heb ik, uh, ben ik pas echt een beetje gaan verdiepen. En uh, praatjes van Mike Hearn en dergelijke over smart contracts. En dat soort dingen. Dus dan heb je het over eind 2012, begin 2013. Uh, ik heb in midden 2013 een presentatie gegeven over hoe... Aan een Ruby uh, community, Ruby on Rails uh, community. Hoe je een bitcoin-transactie, uh, hoe dat in elkaar zit, technisch gezien. Dus wat zijn inputs outputs en outputs, en hoe werkt dat verhaal? En nou ja, ik ben wel naar wat meetups gegaan. En een jaar later, op, dan hebben we het over midden 2018. Uh, ben ik me echt fulltime gaan verdiepen in Bitcoin. Wat ik toen heb geprobeerd is als echt als gewoon oefenprojectje... om de cryptografie die erachter zit, dus de elliptic curve cryptografie... om die in Swift te programmeren. Dat is de taal van Apple. En uh, dat, die code is absoluut niet uh, veilig. Die, dat staat er ook echt met letters boven. Gebruik dit niet, je, je raakt al je geld kwijt. Maar in principe was ik in staat om vanuit een willekeurig getal... dat dat ding genereerde, dan ook echt een Bitcoin-adres te presenteren. En de eerste versie deed daar twee uur op en, en daarna een paar minuten. Dus... Dat, dat was een leuke exercitie, maar um, ja, wat het precies het doel daarvan was, was meer gewoon verkennen. En uiteindelijk via via uh, heeft Blockchain.info mij benaderd met de vraag van... hé, hey, wij uh, zien dat je iets met apps doet. En, uh, en ik had ook een pull request gemaakt naar Blockchain.info voor hun iOS app... toen die nog uh, niet in de store stond. Uh, en die hebben ze een jaar genegeerd. En, maar uiteindelijk kwamen ze dus uh, bij mij terecht. En uh, toen ben ik daar gaan werken. Eind 2014 hebben we het nu over. Bij Apple. Nee, bij, bij Blockchain. Uh, oh, sorry. Ik dacht ja. dat, je zei, dat je het over Apple had. Okay. Nee, nee Apple een... had toen juist een verbod op, de, op Bitcoin apps.
3: Ja. Ja. Mag ik een vraagje tussendoor stellen? Vind jij de wallet op de telefoon van Blockchain.info veilig?
1: Dat vind ik nogal een nogal brede term. Ik ga er liever niet op reageren, want het is mijn sponsor en ik ben aandeelhouder, dus ik weet niet.
3: Ah, Oké. Okay. Ik kan je wel okay.
1: uitleggen hoe die werkt. Ja. Um,
3: dan kun je zelf daar een oordeel over uh, vellen. Ja. We en laat ik
1: het zo zeggen: toen ik bij blockchain werkte, bewaarde ik het alle overgrote deel van mijn coins in een blockchain wallet. Oké. Okay. Duidelijk, en, en, ja. en nu doe ik dan natuurlijk weer andere dingen, omdat ik nu ook met andere projecten bezig ben. Ik mm -hmm. geloof er wel in dat je je eigen uh, dogfood moet eten.
0: Ja, uh, ja hoe, en ik bedoel, je bent uh, van huis uit, een natuurlijk, uh, ja. vanuit je studie, denk ik al met computers en met programmeren en met uh, wiskunde in aanraking gekomen. Hoe ben je uh, uh, uiteindelijk um, uh, daadwerkelijk aan de slag gaan met het uh, ontwikkelen van, uh, van Bitcoin?
1: Je met het software in het algemeen, daar rol je in. Dus ik heb natuurkunde gestudeerd in Utrecht na tot 2005. Toen Sustainable Development als master, dus milieukunde. En dan leer je op alle manieren waarop de wereld ten onder gaat. En, mm -hmm. en hoe dat dan opgelost zou kunnen worden. En waarom al die oplossingen niet werken. En uh, dat was leuk. Maar uh, ik ben toen wat gaan rondreizen. En dan wil je remote gaan werken. En, en als je remote wil werken, dan ga je eigenlijk altijd programmeren. Dus dan leer je dat jezelf. En uh, ja... Dus uh, zo kom je daarin. Ik heb dat als freelancer gedaan. Maar Bitcoin zelf, dus echt aan Bitcoin, is dus na blockchain. Dus nadat ik daar, ik heb daar anderhalf jaar ongeveer aan hun wallet gewerkt. En toen wilde ik weer echt weer echt aan mijn eigen dingen meer kunnen werken. En toen ben ik eigenlijk spontaan via, via, moest ik, wilde ik ineens een pull request naar Bitcoin Core maken. Ja. Uh, ik was toen bezig met een project van Paul Stort, Drivechain. Uh, dat vond ik wel een interessante manier om misschien uh, Bitcoin te kunnen schalen. Um, en ik wilde dat gewoon uitproberen ik bedoel, je kan allemaal papers lezen en naar mensen luisteren maar er is, het is veel beter om die code op je eigen computer uh, te klonen en gewoon eens te proberen en daar nou ja, nou kom je natuurlijk allemaal moeilijkheden tegen en dan, uh, dan ga je wat feedback leveren en uiteindelijk uh, kwam ik, uh, ging ik er ook mee experimenteren en kwam ik achter, raakte ik zelf in verwarring en om die verwarring op te lossen wilde ik iets aanpassen aan een test in Bitcoin Core dus dat is heel, zeg maar Stap, na stap, na stap, na stap. Dus ik, ik stuur die aanpassing in die test op. En uh, nou, dan krijg je natuurlijk een hoop goede feedback op. En dan pas je dat weer aan. En dan krijg je nog meer feedback. En dan pas je het nog verder aan. En op een gegeven moment uh, ga je dan ook nog iets willekeurige andere to-do aanpassen. Omdat je ergens aan herinnerd wordt. En daar krijg je dan ook weer goede feedback op. Voor en je het, het weet het...
0: zit je helemaal tot aan je nek in de community. Het is en... verslavend. Ja. Het
1: is echt verslavend. Als je eenmaal, uh, want GitHub heeft die notificaties. Ja. Dan zie je zo'n blauw bolletje rechtsboven. Maakt en het bijna een game. Je hebt ja. zoveel
0: commits, zoveel uh, ja. punten krijg je. Uh... Want ik heb
1: nu bijvoorbeeld zelf iets van 10 pull requests openstaan. Dus want het kan hm. dan zeg wel maar een half jaar duren voordat iets erin komt. Kan je, daar je uitleggen het wat het is door?
3: voor de luisteraar die dat ja. niet kent?
1: Een, een pull request is een uh, verzoek tot wijziging eigenlijk. Dus dat je een stukje code oplevert. Uh, wat het, die het verschil is met de bestaande code. Uh, en dat doe je op GitHub of op een andere plek, maar GitHub is meestal waar dit gecoördineerd wordt. Uh, en, en dan kunnen mensen vrij goed zien wat de verandering is en kunnen daar ook regel voor regel commentaar op leveren. Uh, en dan kan jij vervolgens dat iets mee doen en, en die podcast uh, bijwerken.
0: En je, je, waar je voornamelijk heel veel mee bezig bent, zag ik... ...is het uh, bekijken van code die voorgesteld is voor aanpassingen aan Bitcoin. Uh, en je, 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 ja, je monitort eigenlijk die code.
1: Ja, ik, uh, mijn, in ieder geval voor mezelf. Ik doe aanzienlijk meer reviewwerk dan uh, programmeerwerk. En dat moet ook, want het reviewwerk is de bottleneck. Er is, uh, er is altijd een tekort aan mensen die gewoon code controleren. En dat niks kan aan Bitcoin toegevoegd worden... Voordat het nou ja, minimaal door een paar mensen gecontroleerd is. En dan liefst ook echt de mensen die er verstand van hebben. Mm -hmm. Maar de mensen die er verstand van hebben wil je niet overbelasten. Mm -hmm. Dus eigenlijk wil je dat gewoon een aantal mensen alvast naar dingen kijken. En alvast de meest voor de hand liggende problemen oplossen. Zeker voor nieuwe developers. Uh, voordat de echte experts, zeg maar zo'n Gregory Maxwell of Peter Whaley... Uh, er even vijf minuten naar kunnen kijken. Uh, want anders verspeel je hun tijd. Ja. Dus... Um,
0: hoe ja. schat je het niveau in? van, van, van de, de Ik bedoel, er zijn honderden mensen, zo niet ja. duizenden, die werken aan Bitcoin. aan core honderden. Honderden, oké. Okay. Hoe is het niveau van die ontwikkelaars? Wat voor soort wat, wat moet ik me daar voorstellen? Wat soort mensen zijn het?
1: Dat gaat alles van uh, beginners. Uh, ik, bedoel, ik heb zelf ook nauwelijks ervaring in die taal, in ieder geval C++. Welke taal is dat? C++? C, C++. Okay. Uh, ik heb er wel wat van geleerd in de universiteit. Je hebt natuurlijk andere talen, maar het is een best vervelende taal om in te werken. Maar dat is nou eenmaal waar die in geprogrammeerd is. Um, en, en tot echt experts, die gewoon ook weten hoe de C++ compiler werkt en, en daar misschien zelf ook wel aan bijdragen. Het zijn Linux kernel developers die eraan werken, dus het is vrij breed. Ja. Uh, en natuurlijk is er een verschil. Je hebt mensen die één keer vijf regels tekst bijdragen. En je hebt mensen die dagelijks uh, uh, de meest uh, kritisch, kritieke componenten aanpassen.
3: Wie van de twee ben jij?
1: Uh, ik zit meer aan de beginnerkant, denk ik. Wel Wel iets verder, want ik ben dus vrij actief. En uh, ik begin inmiddels, als je mij een willekeurige regelcode aanwijst... dan denk ik dat er nu 10% kans is dat ik ongeveer weet wat die regel doet. Maar, maar ja, dat, en dat is met een jaar werk. Zeg heb jij een, Ook niet helemaal fulltime overigens.
2: Heb jij een speciaal doel uh, als het gaat om problemen in Bitcoin die jij zou willen oplossen? Waar uh, focus jij je op?
1: Ja, dus ik probeer... Uh, bedoel, er zijn natuurlijk dingen die ik graag zou willen zien. Maar er zijn ook dingen die ik zelf kan. Dus daar moet je een beetje een balans tussen vinden. En, en ook dingen die realistisch zijn op korte termijn. Um, want ik heb al een aantal doodlopende sporen bewandeld... waarin ik dacht van oké, okay, dit zou super handig zijn. Maar als je daar echt mee aan de slag gaat... dan kom je niet veel verder. En dan merk je dat er ook niet zoveel veel enthousiasme voor is. Mm -hmm. Dan kan je beter iets anders kiezen. Ja. Uh, waar ik nu sinds uh, september bij betrokken ben... is support voor hardware wallets... Zitten, want Bitcoin Core geeft jou dus zekerheid dat wat jij hebt bitcoin is, want mm -hmm. je controleert alle blokken zelf en, en als er dus dan twee bitcoins staat of één bitcoin staat of 0,001 dan heb je die ook. Terwijl als jij uh, ja, een wallet hebt die aan een externe server vraagt van hoeveel bitcoin heb ik, moet je die server vertrouwen. En natuurlijk als die server jou een, een andere server tegenspreekt, als jij je, je een wallet opent en je gaat naar blockstream of blockchain.info en er staat een ander getal dan, dan trek je een alarmbel, dus dat zit natuurlijk, het gaat niet zo ver. Maar bij, bij Bitcoin Core weet je het echt zeker. Een ja. beetje um, geen mailwerk downloaden. Geen...
0: Even in het verlengde hiervan. We hebben een tweet gekregen van Harm Aarts En oh ah, ja, over... ken ik. Ja, oh ja, okay. Over welke ontwikkeling ben je het meest enthousiast? Ik denk dat hij bedoelt bitcoin ontwikkeling. Hij heeft ja. bijvoorbeeld hier uh, Mast. Um... Hallo, zegt hij. Uh, zijn er misschien andere dingen? Lightning, uh, Mimble, Wimble. Wa waar word jij echt enthousiast van als je, als je kijkt naar de Bitcoin development op dit ogenblik?
1: Dat is een andere vraag dan wat je net zei. Want oh. uh, wat de ene is, wat kan ik zelf echt concreet doen? En dat is denk ik met ondersteuning van hardware wallets. Yeah. Uh, ook omdat zeg maar, dus bij Bitcoin weet je wat je hebt. En bij de hardware wallet heb je dat het niet, die, die keys niet op jouw eigen computer staan. Omdat het gewoon niet relaxed als je allerlei dingen met je computer doet. Dus die combinatie is ideaal en dat moet gewoon gebruiksvriendelijker worden. En daar zijn een aantal mensen goed mee bezig. Dus daar probeer ik zoveel mogelijk bij te helpen. Wederom veel review, maar ook, ik heb ook een flinke publica zelf staan... die misschien binnen nu en een paar jaren een keer gemerkt wordt. Mm -hmm. um, dan is de vraag, waar ben ik enthousiast over qua ontwikkelingen? Uh, zeker Lightning. Um, ik heb in het begin best wel gekeken ook naar Sea uh, Lightning. Maar ik merk toch dat dat niet de makkelijkste plek was voor mij om bij te dragen. Um, Waarom niet? Nou, dat is in C... Als is niet één c um, Ja, maar goed. Ja. Gewoon technisch faal. Ja, en ook denk ik wel toeval. Ik bedoel, kijk, als ik uh, twee maanden non-stop naar die code kijk, dan kan ik ongetwijfeld mezelf nuttig maken. Dus het is ook meer gewoon, dit op een gegeven moment loop je een bepaald pad in en daar uh, uh, verdiep je in. Okay. Ja. Dus Lightning is iets waar ik, uh, waar ik er zeker enthousiast over ben. Want ik, ik zie dat tot nog toe echt als de enige zinnige optie om Bitcoin flink op te schalen. Echt orders van grootte. En dat is waarschijnlijk niet genoeg voor de hele wereldbevolking. Dus er moet, we moeten nog iets verzinnen. Maar goed, voorlopig gebruikt de hele wereldbevolking het niet, want de fees zijn laag. Mm -hmm. Dus dat betekent dat het dus momenteel meer capaciteit is dan nodig. Ja. Nou, we gaan zien, gezien wat we in het begin hebben besproken, of dat zo blijft. Maar uh, goed, als we nog een paar orders van grootte kunnen hebben, dan, dan zien we dan wel weer, als dat weer volkomt, wat we dan ja. doen. Um, en, en, en gewoon dat puur op blok zelf schalen, dat, dat gaat nergens over. Ja, je, ik bedoel, een factor 2 of 3 of weet ik veel wat, dat zal maar wel kunnen, maar niet een factor 10.000. Uh, Bloks van een, van een uh, 10 gigabyte,
2: blocks, dat... Not gonna uh, happen.
1: Er zijn computers die dat kunnen, maar de meeste computers niet. En je wilt die decentralisatie behouden, je wilt dat iedereen kan zinken. En, en ook je bandbreedte wordt echt gek als je... Als je, jij dan met uh, honderdduizenden andere nodes moet gaan communiceren en die allemaal terabytes aan data moet gaan versturen. Ja. Ja. En de andere ontwikkeling die ik interessant vind is uh, de combinatie van uh, Schnorr. Dus dat is een nieuw uh, digitale handtekeningformaat. Of eigenlijk een oud digitale handtekeningformaat. Want het is eigenlijk wat Bitcoin was, had moeten gebruiken, maar daar zat een patent op. Van, oh. ik neem aan meneer Schnoor. <laughs> um, en ik weet niet of Satoshi überhaupt gevraagd heeft... van, hey, uh, zou je dat patent misschien willen vrijgeven? Uh, ik weet niet wat, dat, wat de reden was. Maar hij heeft een andere ECDSA, uh, Lip Curve uh, Digital Signature Algorithm gebruikt. En het leuke aan Schnoor is dat je handtekeningen bij elkaar kan optellen. Uh, en dan in één kan maken. Dus, uh, dus als jij, um, uh, de wijdsprekende, tien, tien dingen uh, tegelijk wil doen... in een mixer of iets dergelijks... Uh, dan kan je één handtekening zetten in plaats van tien aparte handtekeningen. en Dat scheelt je dus heel veel bytes en daarmee geld. Um, dat soort voordelen. En dat zal niet onmiddellijk kunnen. Want er zijn weer meerdere stappen voordat je dat kan. Maar Snor zelf kan er in ieder geval uh, erin. Um, en dan de combinatie is met um, Taproot of Craftroot of een van die uh, bla 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 roots. Maar het, het concept daarachter is dat jij um, kan verstoppen wat de intentie is van je transactie. Uh, nu, als, als ik. Um, even kijken. Als ik een. Uh, stel dat ik een kluis heb. En ik heb uh, 15 hardware wallets. Of nou, we zeggen 5 hardware wallets. En die moeten, daarvan moeten er 3 ondertekenen. Um, dan. Maar ik geef één stap terug. Uh, gewoon snor zelf. Als ik 5 hardware wallets heb. En daarvan moeten er 3 ondertekenen. Zodra je dat doet, dan kan iemand zien. Oh, jij hebt 5 apparaten. waarvan er 3 moeten ondertekenen. Want zodra jij coins uitgeeft, laat je zien hoe je het hebt uitgegeven. En wat je met Schnoor kan doen is je kan het gewoon laten lijken alsof het één handtekening is, alsof er één key was. Dus dan weet de persoon die naar de blockchain kijkt niet dat er vijf keys zijn.
0: Dus en ook dat... privacy technisch gezien heel interessant.
1: Ja, mm -hmm. precies. Uh, nou weet ik niet of dat met drie uit de vijf kan, of, waarschijnlijk alleen met met vijf uit de vijf. Maar goed. En maar wat je vervolgens kan doen is je kan dan een backup plan hebben. Stel stel nou dat de regel is inderdaad vijf van de vijf en je raakt een van die keys kwijt, dan wil je eigenlijk een backup plan in, in die transactie hebben die zegt, oké, okay, als jij uh, een jaar wacht of tien jaar wacht, weet ik veel wat, dan kan je het ook met één van die keys doen. Maar je wilt niet dat de aanvaller of iemand die jou wil lastigvallen, dat weet, dat dat jouw beleid is. Het dus, en, en behoorlijk dus met... abstract. Ik probeer ja. te begrijpen wat je hebt elke dag. dag. Ja. Okay, dus, dus wat ik bedoel is: uh, zodra jij coins uitgeeft, kan iemand zien met welke regels jij die coins hebt uitgegeven. Ja. En eigenlijk wil je dus dat jouw tegenstander dat niet weet welke regels je hebt gebruikt. En, en daar is dus deels een dus snor voor, omdat je uh, die handtekeningen combineert, waardoor het lijkt alsof het één handtekening Zit was. Zet
3: verhoogde privacy. Ja,
1: maar dat is alleen maar hoeveel handtekeningen je hebt. Daar kan je niet iets mee zeggen als wacht tien jaar. Dat kan je niet uitdrukken met een handtekening. Maar er is dus een truc bedacht. Of Grafroot of Taproot, dat moet je aan Aaron van Weerden vragen. Of even googlen. En daarmee kan je een extra voorwaarde, dus bijvoorbeeld na tien jaar, kan je helemaal geheim houden. Als je die voorwaarde niet gebruikt, dan zal nooit iemand weten dat het had gekund. Als je het wel gebruikt, kunnen ze het wel zien. Dus wederom geeft je dat... Een soort
3: van if this, then that kan ja, ingebouwd worden. Precies,
1: maar het, is dan, uh, het lijkt alsof je het alleen maar kan uitgeven met, uh, juist met één handtekening. In werkelijkheid kan je het eigenlijk alleen uitgeven met vijf handtekeningen. En na tien jaar met één handtekening. En, en niemand die dat weet.
0: Het is handig voor je testament of zoiets.
1: Ja, maar ja. überhaupt voor beveiliging. Je wilt zo min mogelijk informatie aan je tegenstander geven. Ja, ja snap ik. En um, ook voor privacy in de zin van dat alle, coin, alle transacties op bitcoin op elkaar lijken. Dus dat je niet kan zien, oh, dit is een wallet, want die gebruikt uh, twee van de drie multisig. En dit is een wallet, want die gebruikt uh, maar één adres. Hoe
3: kijk jij eigenlijk aan tussen, pr tegen privacy en bitcoin, die combinatie?
1: Ik zou graag willen dat het... Beter was, maar het is natuurlijk al... Ja.
0: Vind je niet dat, vind je dat privacy per se moet plaatsvinden in de, op, de, op de chain? Ja. Moet dat niet boven gelaagd, op de, op de lagen erop komen?
1: Nou ja, ik wil graag dat privacy op de een of andere manier werkt. En, mm. en hoe dat dan technisch kan, daar zijn allerlei trade-offs voor. Het, het lijkt mij in ieder geval strevenswaardig... De, Um, en of je dat op de chain doet, dan kan je met wat ik net noemde... Uh, in ieder geval wat verbeteringen aanbrengen. Dus dat meer transacties op elkaar lijken... dat je niet precies ziet wat iemand aan het doen is. Uh, maar off-chain kan je natuurlijk ook een hoop doen. Dus op li Lightning is ook eigenlijk een soort gigantische mixer. Um, want op het moment dat jij geld in een Lightning kanaal stopt... kan niemand zien... tenminste in eerste instantie kan niemand zien... waar dat geld allemaal heen gaat of aan wie jij 5 euro geeft. En uiteindelijk kan je wel de geldstromen ongeveer zien... Maar daar zit dan een flinke vertraging in. Dus dat haalt, haalt in ieder geval al een hoop informatie weg. Maar Lightning bestaat wel uit allerlei live uh, wallets. Die allemaal op internet zitten. En die allemaal met elkaar praten. En uh, die allemaal berichten aan elkaar doorsturen. Dus een IVD, NSA, uh, GCHQ en, en, en chain analysis bedrijven. Die gaan natuurlijk wel proberen dat allemaal af te luisteren. En dan eeuwig te bewaren. En dan maar dat is wel een flink hogere lat. Okay. Uh, los van dat ja. als blijkt dat ze dat stelselmatig doen en het lekt, dan krijg je weer zo'n Snowden-verhaal. Dus zeker als ze het gewoon doen omdat het kan en niet een goede reden hebben. Um, dus misschien dat er ook nog een soort PR-ding zit van. Hey, maar heb we... jij
3: een mening over wat, de, wat de, het level van privacy zou moeten zijn? Moet dat dan? Uh, vind jij dat dat ten koste mag gaan van? Um... Uh, bijvoorbeeld witwassen of terrorisme, noem het maar op. Ik zag bijvoorbeeld vandaag een nieuwtje over een, uh, een uh, vrouw in Noorwegen. Een van de rijkste vrouwen in Noorwegen die nu gegijzeld wordt of gekidnapt is. En ze willen 9 miljoen in Monero. Dat Monero dus behoorlijk privacy uh, ja. Ja, afgeschermd dat is heeft. Dat is wel een dingetje.
1: Nou denk ik niet dat jij 9 miljoen euro aan Monero uh, onopvallend kan verplaatsen. Want als je dat wil omwisselen voor bitcoin... dan crash je ja, welke beurs je ook gebruikt.
3: Waar het erin gaat of waar het eruit komt, wordt het gepakt. En
0: sterker nog, Monero is niet zo heel private... omdat er gewoon geen volume
1: is. Ja, nou, dat is precies wat ik bedoel. Ja, het is dat te, ook, ja. te klein. Um, maar ik denk dat privacy op het technisch gebied... Uh, zo goed mogelijk moet zijn binnen wat cryptografisch kan. Maar dan kan je vervolgens... Uh, dat wil niet zeggen dat, dat een wetgever dan niks, niks moet doen of zo... Dus je kan wel beleid hebben tegen witwassen... maar dat beleid kan niet zijn het ondermijnen van de cryptografie. Dus het hele idee van backdoors bijvoorbeeld... wat uh, continu weer geopperd wordt, mm -hmm. dat is gewoon gevaarlijk. En dus het hele idee dat je zegt van... we gaan bitcoin op de een of andere manier saboteren... om het niet privaat te maken. Stel dat we dus weten hoe we het meer privaat kunnen maken... dan ben je volgens mij verplicht om dat te doen. Als ja, we hetzelfde geld willen, willen
0: de ontvoerders goudstaven hebben of uh, weet ik veel uh, ja. cash hebben of wat dan ook. Dat kan ja. natuurlijk ook, ook allemaal. Hoeveel,
1: wel, hoeveel criminaliteit tolereer je überhaupt? Zeg maar. Als je zegt ik tolereer nul no criminaliteit dan stel ik voor dat je in een dictatuur begint. Uh, ja, of en, het, en het soort vastbind, maar...
0: criminaliteit. Kijk ik vind ja. namelijk ik vind dat burgers moeten volledig recht hebben op privacy. Maar ik vind dat de overheid en grote bedrijven transparant moeten zijn. Dus, en dat is het dubbele wat ik heb met privacy. Dat ik denk van ja, hoe kan ik private zijn, maar de overheid dat niet zijn? Dat kan in bitcoin alleen als je verschillende lagen hebt. Als, als de, de bitcoin, uh, de, gewoon de, 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 de onchain transacties niet private zijn, maar lightning wel. Nou, dan kunnen burgers lightning gebruiken. En die grote bedragen die, naar, uh, die worden wit gewassen door uh, een, of andere via een of andere bank. Die zijn zichtbaar op de
2: blockchain. Ja, maar ik ben het niet met je eens dat privacy absoluut uh, kan zijn of zou moeten zijn. Er zijn altijd, net zoals vrijheid van meningsuiting niet absoluut kan zijn. Er zijn maar, altijd trade-offs. Ja, dat kan niet je dus technisch in de, gezien in de wet
1: ik. doen, maar dat zou ik niet in de techniek doen. Ja, precies. Maar kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld de Silk Road... dat is een vrij spraakmakende zaak... Uh, die, die mensen gebruikten bitcoin... en iedereen dacht toen dat dat anoniem was... Uh, en vervolgens zie je dat de celcode opgerold wordt, maar daar wordt dan uit geconcludeerd dat Bitcoin niet anoniem is. Maar als je die zaak bekijkt, hoe is die opgelost? Omdat Ross Ulbricht één foutje heeft gemaakt, dat hij ergens iets op een forum zijn e-mailadres heeft gebruikt. Als
3: hij het is geweest.
1: Ja, ja, precies. Dat Ook is nog. de reden dat hij nu in de gevangenis zit of die dan gedaan. Heeft hij is voordeel toch.
3: Op... Ja, maar of ja. hij het gedaan heeft of niet, daar zijn twijfels over. Dat, ah, dat is de reden dat hij gepakt is, ja
1: ik zou zeggen. Of hij nou trekt of ja, Dat hij Silk
2: Road heeft opgericht, dat is onomstreden. volgens mij. Ja, er was iets met hij moord Daar lagen
1: is hij ook niet voor veroordeeld. Hij is, nooit, uh... hij is
3: veroordeeld voor de moord, die eventueel... Nee, nee, nee. Hij is niet
1: veroordeeld voor de moord en nooit moord is verdacht uh, van de moord. is genoemd, Waarvoor uh, is, genoemd,
3: waarvoor
1: is uh, hij dan drugshandel uh, mogelijk maken van drugshandel? Ja, gunnen
0: van een criminele organisatie. In Amerika krijg je echt heel veel, hele lange
3: gevangenis. Twee jaar of twee keer levenslang.
1: Vrij disproportioneel, uh, ja. maar goed, daar ga ik niet over. Uh, maar mijn punt is, hij is uiteindelijk gevonden... omdat hij dus een foutje maakt op een ander gebied. Dus op zich is opsporingswerk is niet alleen naar een cryptocurrency kijken. Het is het hele geheel. En de politie heeft you know, middelen. En als je, als je merkt dat ze hun werk niet meer kunnen doen... kan je ze ook meer budget geven in plaats van meer... Um, je, kan, je kan of bijvoorbeeld de politie meer budget geven... of je kan de rechten van verdachten inperken... of je kan het allerlei uh, knoppen draaien... En dus, passieve neiging is nog wel eens om echt meteen aan de privacy knop te draaien. Uh, en dat lijkt mij niet slim. Uh, bijvoorbeeld, ook als je kijkt naar witwassen, als wetgeving wordt vaak de bewijslast omgekeerd, deels omgekeerd, niet helemaal, dat is wel wat, en perk aan. Um, maar, uh, en dat is goedkoper, want he, uh, dan kan je heel snel gewoon honderd uh, mensen uh, vinden en die zeg je van nou ga je jezelf maar verdedigen. Ja. Um, maar. Je kan ook meer budget hebben. En dan ben je weliswaar langer bezig met die mensen op te pakken. Maar dan heb je wel een samenleving waarin meer privacy bestaat. Dus je moet dan bedenken wat is welke trade-off ben je bereid ja, te accepteren. Dat is helder. En ik, ik persoonlijk zou liever meer budget aan de politie geven dan um, de bewijslast van dit was het nog slechter maken.
2: Ja. Ja.
0: Duidelijk, Sjors, uh, ter afsluiting. Uh, we, we hebben heel, vrij veel vragen via Twitter gehad en een aantal dingen die overlapten een beetje. En die kwamen eigenlijk een beetje neer op, stel dat, je even, stel dat er even niet bitcoin was. Wat zou dan een project zijn waar je zoveel uh, innovatie ziet, waar je zoveel ziet gebeuren dat je denkt van nou, dat is, uh, dat is iets waar ik aan zou willen bijdragen?
1: Dat vind ik een lastige vraag, want de hypothese dat bitcoin niet bestaat... Is, is lastig. <laughs> er zou er Wat zouden die andere projecten dan zijn? Dan zou ik zeggen, nou, als bit, stel dat Bitcoin nu verdwijnt op een magische manier. Mm -hmm. dat ten eerste, misschien doe je het dan opnieuw, maar ik, ik, ik zou dan waarschijnlijk de coin pakken die het dichtst bij Bitcoin zit qua technologie. Of waar al het geld naartoe gaat. Maar dat is dan toch de fork van
0: gisteren? Die zit dan toch het dichtst bij... Uh, ja, of,
1: uh, of dat kan uh, misschien een Litecoin zijn of weet ik veel wat. Ik bedoel, ja, dan, heb je gewoon, dan bak je gewoon dezelfde codebase en dan, uh, en dan maak je er weer Bitcoin van. Ja. Dus uh, dat bedoel, voor zover die coins dan problemen hebben, dan verwijder je wat code en zeg je, nou, hier is een nieuwe coin die toevallig precies dezelfde code heeft als bitcoin. en, en alle. Uh, maar ik, dan hangt ik van je scenario af hoe bitcoin precies verdwenen is. Maar je,
0: je ziet geen project waarvan je denkt van nou, dat ziet er wel goed uit. Nou, la,
1: la, laat ik het zo zeggen. Er gebeurt natuurlijk een hoop en ik ben voor innovatie en dat mensen dingen experimenteren. En ik denk dat daar zeker wel waarde in zit. Uh, maar ik denk dat die dat het niet de prijs verantwoordt. De vraag is bijvoorbeeld, neem Ethereum. Ik vind dat er heel veel innovatieve dingen gebeuren. Ik ben zelf naar een Ethereum DevCon geweest in Shanghai in 2016, geloof ik. was leuk. Ook leuke cocktails op uh, dakterrassen en zo, op flats en zo. <laughs> dat um, dus was gezellig. En heel veel uh, interessante. Dat was nog net voordat die ICO-ding helemaal gek werd. Uh, en net na de DAO. Dus ze waren een beetje bescheiden van... oké, okay, we moeten echt iets doen aan die security... en nog niet al die gekte. En dat was een mooi moment. Maar in dat moment is voorbij gegaan... En komt misschien weer terug. Maar de vraag is, is die innovatie meer waard dan het budget van de Hubble Space Telescope, CERN, um, ITER uh, en, en bijna elke wetenschappelijke installatie in de wereld? Is het zoveel waard? Maar Want dat is market cap, hè? dat zegt natuurlijk niet zoveel. Nee, oké. Okay, maar goed, je zou, je zou er een getal aan kunnen ja. doen. En dan zeg ik nee. Ik denk dat uh, een, een, zeg drie mars, of één Mars missie innovatief meer toevoegt aan de wereld dan heel Ethereum. Zou het goed zijn voor, voor,
0: voor, de, voor de blockchain projecten, even los van alleen bitcoin, maar zou het goed zijn als de speculatieve kant ervan uh, weg zou gaan met andere woorden, juich je de bear market toe?
1: Ja, maar dat kan niet. Want je, je, je moet mensen ook motiveren. Kijk, op zich zou ik het leuk vinden als Ethereum en, en Monero... en dat soort projecten die ik op zich technisch wel interessant vind. Stel dat dat Europese onderzoeksprojecten waren. Dat de Europese Unie zegt... wij willen uh, toegepaste cryptografie en uh, geldsystemen willen we mee innoveren. En we geven mensen budget om oneindig onderzoek te doen. Ik denk niet dat je dezelfde kwaliteit krijgt. Ik denk dat die financiële prikkel echt ertoe doet. Dus ja. om die innovatie te krijgen... Ja. heb je, heb je altcoins toch wel nodig. Dus ja. wat, wat mij... Eigenlijk het is het enige waar ik me aan erger, is als mensen hun investeerders verkeerd voorlichten. Als zij gouden bergen beloven, als ze zeggen dat ze de veiligste coin zijn of ik noem maar wat. Gewoon dingen noemen die gewoon onredelijk zijn of onwaar zijn en waarvan je weet dat ze niet waar kunnen zijn. Daar heb ik moeite mee. Als jij eerlijk bent naar je investeerder en je zegt, hé, hey, dit is een nieuw project. Waarschijnlijk gaat het falen, want dit zijn <laughs> alle argumenten die onze tegenstanders hebben geleverd. Dat is een ja. nieuw project te doen. En. Als jij, en maar wij geloven hier toch in. En wij gaan het gewoon proberen. En ben je dan bereid om te investeren. En vraag je dat dan ook aan iemand die daarover kan nadenken. En niet een kind van 16 die naar een YouTube video heeft gekeken. Van iemand met een Lambo. Dan heb ik er geen probleem mee. Dan, dan ben je eerlijk. Top. En daar gaat het om.
0: Sjors, Provost, hartelijk dank voor je komst.
1: Daar gaan, dankjewel. Madelon, Herbert, dank jullie wel voor jullie komst.
3: Tot de, zomer, broer, de Tot de
1: volgende week.